0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Vamos a la palabra. Éxodo capítulo 12, comenzando con el versículo 12. Éxodo capítulo 12, desde el versículo 12 en adelante. Dice la palabra esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor pero la sangre sobre los marcos pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Hoy estamos dando inicio a una nueva serie, Mi Mayor Necesidad. Hoy es la primera parte, parte uno. Oramos. Padre, dirígenos a través de esta palabra. Que podamos nosotros encontrar cuál es el mensaje que tienes para nuestras vidas. Un mensaje que venga en tiempo presente. Un rema para ahora, para hoy. Que no nos vayamos de este lugar sin comprender lo que tú estás diciendo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han puesto a analizar Detalles como, por ejemplo, cuando... Usted se casa, hoy día usted necesita firmar un contrato matrimonial O sea, para casarte necesitas un contrato Como si estuvieras comprando una casa Como si estuvieras comprando una propiedad Y de hecho, en realidad, estás comprando algo Según lo que establece la Biblia No solamente tú, sino ella Porque en el momento que te casas Ahora tu cuerpo no te pertenece a ti Sino que le pertenece a tu esposa a ver esposas miren a sus maridos las que tienen sus maridos acá y díganle tu cuerpo díganle tu cuerpo me pertenece hmm. eso hiere a algunos machos acá cierto a ver vamos a la otra parte pero también ustedes pertenecen a sus esposos eso establece la palabra así que lo vamos a invertir esposos, los que tienen sus esposas acá ahora volteen y digan a la esposa esposa, no escuché esposa, tu cuerpo me pertenece algunos le tienen miedo a la esposa y no le dicen eso porque se meten en problemas cuando llegan a la casa así que mejor no voy a seguir echándole ahí sale al asunto para que no se complique bien más la situación pero ¿sabes cuál es el problema? que cuando Jesús habló acerca de lo que era el matrimonio cuando habló acerca de lo que era realmente la unión entre el hombre y la mujer en aquella época no había que firmar un contrato bastaba con haber dado su palabra los tiempos pasaron de tal manera que la palabra se fue devaluando así como las monedas de algunos países algunos de ustedes vivió en México cuando un dólar costaba más de dos mil, tres mil pesos levanten sus manos los más viejos acá oh no, esto es una generación nueva aquí todos piensan que el peso mexicano vale 20 pesos no, no siempre valió 20 pesos antes valía tres mil lo que pasa es que le quitaron un montón de ceros para que se arregle la situación pero si usted va más para abajo en Sudamérica va a ver que países como Colombia el peso vale, el dólar vale como 3.500 mil pesos Y no sé cómo está por Argentina, pero ya estaba al 200 y tantos Y no sé cómo estará en el Brasil, pero la moneda de alguna manera Pues se fue devaluando Así como miras la moneda que se ha devaluado en muchas partes En mi país, República Dominicana, por un dólar te dan 57 pesos Y capaz que mientras te lo estoy diciendo ya te dan más dinero Porque se ha devaluado Así ha pasado con la palabra, la palabra se ha devaluado, la palabra se ha ido degradando y ya no basta con la palabra de hecho antes dabas un apretón de mano y era suficiente para que se honrara ese acuerdo pero aún ese acuerdo se ha ido devaluando y por eso se necesita un contrato y no me malentiendas, no te estoy diciendo que te vayas a buscar a alguien y no firmes un contrato porque vivimos en una época donde el contrato ya se hizo necesario el contrato se hizo que? Necesario, esposas si ustedes viven con un buen hombre, un hombre extraordinario pero que nunca se ha querido casar con usted, ore a Dios para que le caiga un rayo mientras esté durmiendo y le ponga toda la energía, no para que lo mate no, este, no sea tan drástica sino para que le dé toda la energía que necesita para que él pueda tomar la decisión de honrarte y darte ese contrato que hoy día te protege a ti como mujer más que cualquier cosa también protege a tus hijos No basta con la palabra en una generación Donde la palabra no vale No basta con la palabra en una generación Donde la palabra no, no vale Cuando usted compra una casa ¿Cuántos de ustedes quieren comprar una casa Y que no le den un contrato? ¿Cuántos de ustedes quieren ser dueños Y que no le den un título de propiedad? Porque el contrato matrimonial es un título de propiedad en ambas direcciones. Yo le pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí. Es en ambas direcciones, es una forma de protección Dios es un Dios de pactos Y desgraciadamente los seres humanos No han aprendido a honrar esos convenios con Dios Él está tratando de enseñar una vez más a nuestra generación A cambiar la manera de vivir Y voy a comenzar usando lo que la palabra nos acaba de mencionar En ese momento Dios estableció un convenio con los seres humanos Los seres humanos se olvidaron del convenio Pero Dios no no se olvidó del convenio, porque a Dios no se le olvida lo que promete, Dios siempre va a cumplir sus promesas, Él siempre honrará los acuerdos y los que somos de Dios tenemos que aprender a honrar los acuerdos, aunque tengamos que guayar el plátano, aunque tengamos que pasar el Niágara en bicicleta para hacerlo, aunque tengamos que ir por el valle de sombra de muerte, aunque tengamos que vender a nuestra suegra con todo el dolor del corazón para cumplirlo, pero tenemos que hacerlo Tenemos que honrar Nuestros convenios porque Dios espera que así suceda, cuando tú lees en la Palabra de Dios y lees comenzando en el principio, cuando Dios hizo el primer contrato el primer acuerdo que está registrado en la Palabra, que está plasmado en el Libro Sagrado te vas a dar cuenta de algunas características impresionantes que te van a cambiar la vida, solamente analizando eso que dice la Palabra acompáñenme a Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15 versos 17 y 18, Génesis capítulo 15 versos 17 y verso 18 la palabra de Dios dice allí y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates ¿qué cosa hizo Dios con Abraham? un pacto, un convenio ahora eso no es lo que quiero enfatizar acá más, Dios hizo un convenio con Abraham y le dijo, mira, toda esta tierra es tuya, desde el río grande de Egipto, desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el grande, el río Éufrates Todo eso es de ustedes, yo les estoy entregando toda esa tierra. Dios hizo un convenio con Abraham Pero si tú lees la historia completa Te vas a dar cuenta Que aparecen unos detalles interesantes De unos animales que fueron cortados por la mitad Y una antorcha que pasó en medio de los animales Una antorcha que pasó en medio del sacrificio Una antorcha que pasó en medio del contrato En la Biblia hay un estilo de, de negociaciones un poco raro Que nosotros no estamos tan familiarizados Aparece desde los días de Adán y se conoce como el Berit o el pacto, el Berit hadashá es el nuevo pacto, el Berit solo es el pacto tal cual se conoce en la antigüedad y cómo se hacen, algunos de ustedes que son viejos en la iglesia recordarán una ilustración una vez que les conté acerca de un pacto en la antigüedad se tomaba un animal ya fuese un ave o fuese un cordero mayormente se hacía con el cordero, se sacrificaba el cordero, se cortaba por la mitad, se ponía un lado para, un, para, este, para la izquierda y otro lado para la derecha, si mi esposa y yo estábamos haciendo el convenio Entonces los dos teníamos que pasar a través de las dos mitades, cuando los dos pasábamos el pacto Había sido sellado con sangre, sellado con qué, con sangre, nota el elemento clave acá, la sangre, ahora los testigos de este convenio, si uno de los dos violaba el convenio, ellos tenían derecho a ejecutar lo que la ley demandaba y es que se hiciera con el culpable, el que no cumplió, lo que se hizo con el animal, que lo mataran. La sangre era el precio que se pagaba por no haber cumplido con un acuerdo, con un convenio, con un pacto. Luego vimos otras modalidades, si usted tomaba un préstamo y no pagaba, ¿le quitaban a quién? a sus hijos se los quitaban primero comenzaban con sus propiedades y luego terminaban quitándole a sus hijos y los vendían como esclavos para recuperar ahora todo convenio era un convenio que se esperaba que se cumpliera Dios hizo un acuerdo con el hombre en el jardín del Edén Dios hizo un pacto con Adán La primera cosa que debe llegar a tu mente es Dios hizo un pacto con el hombre Mira Adán todo lo que hay es tuyo Excepto el árbol que está en medio del huerto No comas, ahora si tú comes La paga de la desobediencia es qué cosa ¿Qué cosa, dígalo más duro la la muerte Ahora la pregunta es sencilla ¿Quién pecó? ¿Pecó Dios o pecó el hombre? ¿Quién pecó? ¿A quién le correspondía morir? ¿A Dios o al hombre? Al hombre y ahí es donde comienza esto a ponerse raro, pero es que, es que no es que de acuerdo al contrato el que tiene que morir es el hombre, bueno pastor pero el hombre ha estado muriendo desde entonces pero no la muerte que le correspondía la muerte eterna porque Dios en el mismo momento que el hombre violó el convenio, Dios hizo un pacto adicional, no un pacto, aquí hizo una promesa, hizo una promesa para el hombre le dijo yo voy a poner a mi propio hijo como ofrenda, voy a matar a mi propio hijo para que Ustedes puedan tener la bendición de poder gozar de la vida que yo les ofrecí al principio pero Que ustedes tiraron a la basura ahora pero pastor ¿dónde dice la biblia que Dios hizo eso si te vas A Génesis y quiero que vayas al primer libro de la biblia Génesis y lees en el capítulo 3 del el Libro de Génesis el verso 21 Génesis capítulo 3 versículo 21 Quiero que leas ese pasaje conmigo Dice y Jehová Dios Hizo al hombre Y a su mujer túnicas De pieles y Los vistió ¿Qué cosa Hizo Dios para el hombre túnicas de qué? de pieles, cuántos de ustedes creen que la piel que Dios usó para vestir a Adán y a Eva era piel de cocodrilo, levanten su mano ¿quién cree que era piel de cocodrilo nadie, muy bien, cuántos creen que era piel de serpiente la que Dios usó para ponerle la ropa a Adán y a Eva, por favor no la levantes no, era piel de cordero pero de dónde sacó Dios la piel Dios no creó la piel de cordero Es que hubo sacrificio Es que hubo derramamiento de sangre Efesios 1.7 dice Sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado La sangre tuvo que ser derramada Varios corderos fueron sacrificados Juan capítulo 1 verso 29 señala el significado de esa palabra he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre pecó y como consecuencia perdió la gloria que le cubría, no era un vestido de hechura humana, era gloria de Dios, la misma gloria que cubre a los ángeles, así que no había necesidad de ropa de hechura humana, pero el hombre pecó y esa gloria desapareció y se encontró avergonzado, desnudo, comenzó el pleito con la mujer, comenzó la división del hogar, comenzó la autoestima a irse al suelo, el hombre comenzó a pensar que no valía la pena, se escondió de Dios, cosa que que nunca había hecho y ahora Entonces Dios viene y encuentra Que el hombre está desnudo, había perdido Su gloria y lo vistió Con el manto del cordero Le puso la vestimenta del Cordero, le vistió con la ropa De Cristo Jesús, le dio La gracia anticipada que el hombre No se merecía y de repente El hombre comenzó a encontrar Que su, su imagen fue restaurada Y ahora quería estar en la presencia De Dios otra vez y la imagen Del hombre otra vez comenzó a reflejar. La imagen de Dios porque todo se trataba En parte de de quién estaba Cubierto, con qué estaba cubierto La sangre fue derramada El Cordero fue Sacrificado anunciando Que un día el verdadero Cordero Iba a venir para pagar El precio del pecado de todos nosotros Se pagó la deuda por anticipado Para que los miembros De Ministerio Gracia en el año 2022 pudiesen decir Estamos agradecidos por eso Adoramos porque hemos sido con comprados por la sangre del Cordero, el Señor pagó Anticipadamente La salvación de todos nosotros Aun cuando Cristo no había Venido a la tierra, ahora pasaron los siglos, los siglos, los años Fueron pasando y llegó el pueblo Al cautiverio en Egipto Y entonces Dios viene Para refrescar En la mente del hombre el mismo convenio Con otros detalles Antes ustedes tenían Que matar el cordero y seguir Este ritual, pero ahora quiero que hagamos Algo diferente, una vez al año el primer día del año, podemos aprovechar y separar el, el primer mes del año en el calendario hebreo Y tomar al cordero que sea sin tacha, que sea perfecto y lo vamos a sacrificar entre las dos tardes Y van a tomar la sangre del cordero y la van a poner en las puertas de sus casas En los dinteles y en los postes para que cuando yo pase por la tierra cuando mi juicio se derrame. Cuando el ángel de la muerte pase. No entre a tu casa. Porque cuando vaya pasando. Diga wow. En esta casa no puedo entrar. Porque los que viven en esta casa. Fueron comprados con la sangre del Cordero. Han sido cubiertos por la sangre del Cordero. En esta casa no habrá muerte. Habrá vida. Y Dios estaba emocionado. Y yo me imagino que cuando el ángel de la muerte Iba pasando por la calle aquella noche Iba diciendo ¡Wow! Wow, cuántas casas Manchadas con la sangre Del Cordero y en el pueblo De Israel, aquella noche No se escuchó el llanto De ninguno de los que realmente Habían perdido a sus hijos Porque no vivían entre los De Israel, vivían afuera El pueblo recibió salvación Gracias a la sangre Del Cordero, gracias al Sacrificio del Cordero, gracias Al que alguien entregó su vida Ahora esto es lo que me hemos de la historia Tanto en el Génesis En el compromiso de Dios con Abraham Tanto en el Génesis En el sacrificio de Dios con Adán Tanto en Éxodo En la experiencia de Dios con Moisés El inocente murió No murió el culpable Murió el inocente Porque si la paga del pecado Es la muerte al que le corresponde la muerte eterna es al que pecó, pero en ninguno de los casos fue así. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios renovó ese pacto con Moisés, pero si voy más atrás Dios ya lo había hecho con Adán y con Eva allí en el mismo jardín del Edén en el momento de la desobediencia. Pero todo eso simplemente sirvió para llevarnos a un punto donde nosotros encontramos que todo cobró sentido. Y tiene que ver en ese momento cuando Jesús estaba con sus discípulos allá en el libro de San Mateo capítulo 26. San Mateo 26 versos 28 y 29 la palabra dice porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados anote bien esta es mi sangre del nuevo contrato del nuevo acuerdo, del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, por favor preste atención a eso, la Biblia completa desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis está manchada por un hilo de sangre que comienza en la experiencia de redención de nuestros primeros padres y Continúa hasta el último momento de la historia, hay un protagonista, hay un denominador común En el Edén el Cordero, en Sinaí el Cordero, durante toda la Biblia el Cordero En el Nuevo Testamento el Cordero y aún en Apocalipsis la palabra nos dice Este es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo En otras palabras siempre ha sido el Cordero, la gloria le corresponde es el Cordero todo lo ha hecho Dios nosotros solamente hemos sido recipientes de esa gracia maravillosa pero cómo le puedo pagar Cómo le puedo corresponder porque no se trata de cantar por cantar no se trata de llegar a la iglesia porque estoy aburrido en la casa y no tengo otra cosa que hacer Necesito haber comprendido y por qué lo estoy haciendo Cuando lo comprendo no cometo el error que cometió el Rey Saúl Cuando Samuel no había llegado y se creyó que él podía ofrecer el sacrificio Cuando su corazón no estaba sincronizado con el corazón de Dios Si tu corazón no está sincronizado con el corazón de Dios Vana es tu oración y tu alabanza, no tiene poder por eso Dios no va a descender a tu casa, por eso tu casa en vez de ser un santuario donde se manifiesta la presencia de Dios es un avispero, donde solo se critica y murmura, donde solo se habla y se daña, ¿Por qué no está la presencia de Dios y no se va a ver en tu carácter y no se va a ver en tus hijos El Señor le dijo en aquella ocasión al pueblo 1 Samuel 15, 21 y 22 Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas Las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová Dios, A Jehová Dios en Gilgal Y Samuel dijo Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová y luego respondes ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Obedecer a Dios es mejor que el sacrificio cuando tú vienes en obediencia a alabar su nombre Esa obediencia es el resultado de una gratitud que nace en tu corazón No de una intención equivocada por ganar favor con Dios Sino todo lo contrario Yo vengo en obediencia porque estoy tan agradecido Porque si tengo salvación hoy día no es un accidente Es porque el Cordero de Dios pagó el precio en la Cruz del Calvario Y ahora yo soy el, el recipiente de esa maravillosa gracia de Dios Estoy agradecido la razón por la que estoy a la entrada de la iglesia y te puedo saludar con una sonrisa es porque estoy agradecido y por eso en obediencia estoy viniendo para servir al Dios Todopoderoso, la razón por la que tomo una cámara no es porque me están pagando para hacerlo es porque estoy tan agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida que lo menos que puedo hacer es añadir mi grano de arena para que otros lo conozcan, para que otros sepan acerca de Él, la razón por la que subo a este lugar y Tomo un micrófono para lavar O una guitarra para tocar Es porque estoy agradecido Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario Es porque entendí Que Él quiere no solamente Mi obediencia Sino que mi obediencia Sea resultado De esa gratitud Que siento por Él Iglesia amada no basta con que el pastor esté contento porque sus hijos están sirviendo a Dios No basta con que algunos de los líderes estén felices Porque pasan un tiempo dándole gloria y honra a Dios a través del servicio Necesitamos ver una ciudad encendida completa Necesitamos ver un estado ardiendo Por el poder de Dios manifestándose A través de nuestra casa A través de nuestras vidas Necesitamos ver el vecindario agarrando fuego Que tus vecinos vayan a tocar la puerta de tu casa Y te digan vecina ¿qué está pasando no, Porque preguntan es que miramos que hay fuego en tu casa Y tú puedes decir tranquila vecina Es que aquí está la presencia del Espíritu de Dios Él se mueve en mi casa Se mueve en mi vida mis hijos lo pueden mostrar en la escuela. La gente pregunta, pero ¿por qué son como son? Oh, es que viven en la presencia de Dios. No vienen a la iglesia para encontrarse con Dios. Vienen a la iglesia porque se encontraron con Dios. Lo encontraron en la casa, al lado de la cama cuando estuvieron orando anoche. Al lado de la cama cuando estuvieron orando anoche. ¿Y cómo lo estás haciendo en tu casa? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Los hijos escuchan y ven, pero aprenden más por lo que es tu modelo. Si tu modelo no es Cristo, entonces ellos jamás modelarán a Cristo. Algunos de ustedes quizás llegaron a la idea tonta y confusa que si ustedes eran buenos fieles diezmando y ofrendando al final era todo lo que importaba una vez escuché a alguien que me dijo le pregunté pero ¿por qué no estás hablando de Dios a la gente? ¿por qué no, no compartes la fe? ¿por qué en tus plataformas de redes sociales te veo compartiendo cosas que no tienen sentido a veces y está bien que hables de lo que haces pero no hablas de Dios ¿Eres agente del servicio secreto o qué ondas? No, pastor, es que yo he aprendido a separar las cosas. A Dios en su lugar. Mi trabajo en su lugar. Además, con el diezmo que yo doy, estoy ayudando para que otros prediquen el Evangelio. si eres de los que cree de esa manera guarda tu diezmo porque Dios no lo necesita guarda tu ofrenda Dios no la necesita de hecho nunca la necesito. Dios nunca estuvo en bancarrota Dios nunca estuvo en quiebra Él siempre ha sido el dueño de todo Dios no necesita de nuestro dinero porque Dios tiene todo el dinero que necesita Dios, Dios no necesita que tú pienses Que si diste una ofrenda Alguien predicara por ti Dios te mandó a ti a predicar el Evangelio Dios te mandó a ti a ser discípulos del Maestro Dios no te mandó a ti a ser plata Dios te mandó a crear Reino de Dios aquí en la tierra para otros A que pudiera ser una extensión De su reino en tu familia Alrededor, porque la gente No está creyendo en el Evangelio Que tú vives, si lo estás viviendo Porque si lo estoy viviendo, alguien lo tiene que creer, si lo estoy viviendo Alguien necesita aceptar a Jesús Si lo estoy viviendo, alguien tiene Que ser impactado, la semana Pasada una de las historias que Más me impactó es la historia de Doña Olga que se bautizó en este lugar la Semana pasada, algunos de ustedes conocen A Doña Olga porque ella llegó Para ayudarnos a limpiar la iglesia Por un anuncio que encontró En el periódico, por un anuncio Del periódico y yo la vi trabajando En la iglesia tan entregada Que le ofrecí que viniera a nuestra casa y que nos ayudara de vez en cuando con la limpieza de la casa y comenzó a venir a la casa Y a veces yo me preguntaba Señor, ¿será eso una buena idea? Porque qué tal que un día me peleé con mi esposa Y la señora que limpia la iglesia Y que limpia la casa Vea que me peleé con la esposa Porque algunos de nosotros somos tan cristianos Que nunca nos hemos peleado con la esposa Pero hay otros que no somos tan cristianos Y que a veces hemos tenido diferencias en la casa Claro, nunca de andar tirando platos y tablazos pero podemos diferir mi esposa quiere que la suegra venga a vivir con nosotros yo tengo derecho a decir que no, cierto suegra nada personal por eso le queremos ayudar a comprar una casa pero cuando nosotros hablamos acerca de diferir podemos diferir pero a veces el problema es ese que hay gente que nos va a escuchar como diferimos y si esos son cristianos Mejor le sirvo a Satanás porque Satanás sale más cristiano al final Yo nunca interrumpí el trabajo de Doña Olga en la casa para decirle Venga siéntese acá que le voy a dar un estudio bíblico Mi esposa tampoco lo hizo A veces ella nos preguntaba, a veces nosotros le respondíamos a veces le decía Doña Olga, ¿por qué no se da una vuelta por la iglesia un día para el servicio? Y Doña Olga me decía, sí, lo voy a hacer, solo que en esta temporada, me acuerdo esa vez estaba pasando por un proceso de cáncer y Dios la sanó del cáncer. Y esa mujer para mí es un ejemplo de una luchadora increíble, una mujer espectacular que nunca se rindió en medio de su prueba con cáncer, iba a la casa a trabajar. Y nosotros le decíamos, Doña Olga, ¿por qué no descansa? No pastor, esto me ayuda, decía Esto me ayuda Y me dolía mirar a esta mujer con cáncer Trabajando, luchando Pero yo decía en mi corazón Si yo le hablo del Evangelio como su jefe Puede ser que no sea la manera correcta De llevar el Evangelio Porque entonces de alguna manera Se pueden confundir los roles Yo no le voy a hablar del Evangelio Yo quiero que ella vea el Evangelio que conozca el Evangelio, que lo vea en mi casa, en mi familia Por un tiempo no trabajó con nosotros porque nos mudamos de Grand Prairie a Fort Worth Pero ya luego que nos mudamos de regreso a la zona de Grand Prairie hace tres años atrás Ella volvió con nosotros y la semana pasada la señora que pasa tanto tiempo en nuestra casa A la que nunca le dimos un estudio bíblico Pero... Decidimos darle a conocer a Jesús con nuestro propio testimonio Hoy es miembro de Ministerio Gracia bautizada Y un miembro apasionada por el amor de Dios Por el poder de Dios en su vida, por lo que Dios ha hecho en su casa Y ustedes la conocen porque ella sigue sirviendo con nosotros El Evangelio tiene que funcionar aunque yo no abra la boca La gente debe conocer a Dios aunque yo no dije nada acerca de Él Por la manera como estoy viviendo, por la manera como me estoy comportando por el testimonio que estoy dando, no importa, Dios trabaja a su velocidad con cada persona, pero lo hace efectivamente. Y Dios está contando con nosotros. La razón de mi adoración es la gratitud que siento por lo que Dios ha hecho en mi vida, por todo lo que Dios ha hecho por mí. Hay gratitud en mi corazón y se manifiesta en obediencia. Yo vengo a la iglesia en obediencia. Yo diezmo y ofrendo en obediencia, yo Comparto la fe en obediencia, yo voy a Las misiones en África, en la India y En Sudamérica en obediencia, hago lo que Hago en obediencia pero es una obediencia Motivada por la gratitud, la gratitud que Tengo en mi corazón por lo que Dios ya Hizo por mí, por lo que Dios está Haciendo por mí y por lo que Dios hará Por mi iglesia y esa es la buena noticia El Señor Jesús va a regresar en las nubes de los Cielos, como gran conquistador, como Dios Todopoderoso y cuando venga el momento de ajuste de cuentas El Señor no va a buscar la casa que tiene más decoración, el Señor no va a buscar la casa más grande Que hay en la comunidad, el Señor no va a buscar el hermano que tiene más plata Que más diezmo en la iglesia, no, el Señor solamente quiere ver que tu casa y mi casa estén manchadas con la sangre del Cordero Que en la entrada de mi casa está la sangre del Cordero Que cuando el Señor venga diga en esa casa no hay muerte Hay vida en Cristo Jesús Iglesia Ponte en pie en este momento, ponte en pie por favor este es un grito de desesperación de Dios para tu corazón este es un llamado de Dios para tu vida Dios no quiere que seas un fanático de la religión Dios quiere que seas un fanático de Jesús un seguidor del Maestro un seguidor del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tan apasionado que la gente va a querer seguirlo solamente por conocerte Este mes completo vamos a estar hablando de adoración Y es importante que cada uno responda ¿Cuál es la razón de tu adoración? Cuando escuchábamos esa canción Acerca de la historia de Job Me impactó mucho esa parte Cantada A pesar de que tú diste Y a pesar de que tú quitaste yo te sigo alabando. Yo te sigo adorando. ¿Qué va a pasar cuando Dios no te dé lo que tú le pediste? ¿Qué va a pasar cuando Dios no te conceda lo que tú habías estado clamando hace muchos años, hace mucho tiempo? ¿Le vas a seguir sirviendo? tu fidelidad está condicionada porque sabe qué pasa cuando el pastor dice algo que a ti no te gusta en vez de bendecirlo mayormente lo maldices he conocido mucha gente que lo ha hecho pero que son cosas muy tontas porque ninguna maldición va a caer sobre aquellos que confían en Jehová ninguna maldición va a caer sobre aquellos que han puesto su confianza en el Dios del Cielo porque hay un cerco de protección Dios pone un cerco sobre quienes le sirven Y si tú atentas contra los que están sirviendo a Dios Porque no simpatizas con algo que dijeron o hicieron Tú no simpatizas sin preguntar si fue Dios Y lanzas una palabra con intención de dañar Esa palabra va a regresar como una flecha Y te va a destrozar a ti y a tu casa El Señor va a bendecir a los que nos bendicen Y dejará que la maldición sea sobre aquellos que nos maldicen quienes estamos sirviendo a Dios, los que estamos en el frente de batalla. Y eso te incluye a ti también. Por eso no tengas miedo porque la gente dice, a veces veo gente que está temblando, pastor, ore por mí porque me echaron brujería. Qué bobada más grande. Crees que la brujería es más poderosa Que el poder de Dios en tu vida Tú no necesitas ni Tener miedo, eso es real Quiero que sepas que eso es real Eso es tan real como, como saber Que Dios se mueve, el diablo también se mueve Pero nada prevalecerá Contra ti, nada va a prevalecer Contra nosotros, nada prevalecerá Contra nuestra casa, nada Prevalecerá contra nuestros hijos Porque de nuestro lado está el Dios Todopoderoso y si Dios es con Nosotros, quién contra nosotros ¿quién puede contra nosotros? nadie es una decisión de creer iglesia ese es un momento para poder decirle a Dios nosotros te vamos a seguir alabando aunque las cosas no salgan como nosotros esperamos te vamos a seguir alabando aunque las cosas no salgan como nosotros pensábamos que debían salir porque nuestra fidelidad es incondicional Es por gratitud que lo estamos haciendo Y esa gratitud se manifiesta en obediencia Como dijo Job Jehová dio, Jehová quitó Sea el nombre de Dios bendito Y en todo esto Job no pecó Ni atribuyó a Dios despropósito alguno Te vas a ir de ese lugar Sellando ese convenio con Dios Y yo quiero que te atrevas a hacerlo en esta casa hoy Señor Te voy a servir Incondicionalmente Pararé de poner excusas Te reto a que digas Como dijo Aquel día Josué Decidan ustedes Lo que van a hacer En esta temporada Pero mi familia y yo Serviremos a Jehová Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org/donaciones.